0: Könntest du noch mal nach Myanmar zurück oder bist du in Myanmar jetzt Staatsfeind Number One?
1: Also, Staatsfeind Number One bin ich sicherlich nicht, aber also wir wissen for a fact so, wir sind definitiv nicht willkommen in Myanmar.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist Mickey Sweber, der lange in Myanmar gelebt hat.
1: Also Leute werden verhaftet für Posts. Ich sehe auf jeden Fall, dass die Menschen ihre Karrieren und ihre Leben zurückgelassen haben, um einfach jetzt für, für die Freiheit und die Demokratie zu kämpfen. Dass die früher oder später zu uns kommen würden, das war mir mhm. schon immer klar. Und dass wir auf deren Liste stehen, ist mir auch klar. Das Einzige, was ich tatsächlich manchmal vermisse, ist das Drehen von Filmen. Das war immer ein netter Zeitvertreib, für den es Geld gab. Mein liebster Spruch auf Wormesisch ist Also wenn ich mal ganz ehrlich bin und mich wirklich reflektiert von Spiegel stellen, muss ich sagen, ohne die Sprache hätte ich das nie geschafft.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Mikis, in Myanmar warst du ja ein Superstar, konntest nicht rausgehen, ohne erkannt zu werden. Schauspieler, Musiker, Werbemodel. Denkst du dir manchmal jetzt in Bremen, ah, irgendwie wollte schon lange niemand mehr ein Foto mit mir machen? <lacht>
1: Äh, das, also hm, ich weiß nicht. Also meine Schüler haben äh, vorgestern wollten sie ein Foto mit mir machen, aber äh, als Andenken: ich, ich, ich vermisse das nicht, dass wir keine Fotos mehr machen. Das ist mir ganz recht, ehrlich gesagt.
0: Warum wollten deine Schüler mit dir ein Foto machen?
1: Weil es unser letzter Tag war und die armen Schüler jetzt zurück in ihre Studentenleben gehen müssen und wir noch eine kleine Erinnerung von unserer schönen kleinen Zeit im Unterricht haben
0: wollten. Was machst du denn da? Also was unterrichtest du?
1: Ich bin ja nach Deutschland gekommen und hatte einfach äh, Druck, dass ich jetzt, so wie sie so aussieht, hier mein Leben erstmal ähm, verrichten werde mit meiner <lacht> Frau und äh, das heißt, irgendwie müssen die Tantiemen rankommen und dann dachte ich, ähm, was kann ich denn? Und dann ist mir eingefallen, Mensch, du kannst doch Deutsch. Und äh, huch, äh, wie es der Zufall so will, habe ich dann eine ganz gute Stelle gekriegt an einer Sprachschule in Bremen für Ausländer, die hier Deutsch lernen, denen ich jetzt Deutsch als Fremdsprache beibringe.
0: Gibt es denn manchmal Momente, wo du den Status als Superstar auch vermisst oder wirklich nie?
1: Nee, also ehrlich gesagt, vermissen tue ich das überhaupt nicht, weil mein Leben ja schon immer irgendwie neue, neue Überraschungen bereitgehalten hat. Und ich habe das ja nie erwartet, dass ich irgendwie jemals dann diesen Status, in Anführungsstrichen, bekommen würde und dass er jetzt nicht mehr da ist. Und keine Ahnung, kommt irgendwas anderes Nettes. Also vermissen tue ich das rein gar nicht gerade. Das Einzige, was ich tatsächlich manchmal vermisse, ist das Drehen von Filmen. Das war immer ein netter Zeitvertreib, für den es Geld gab. Aber das mache ich mir jetzt einfach klar, was ich... So was ich da für einen Luxus genießen konnte und dass es einfach eine, ein schönes dreijähriges Abenteuer war.
0: Was denkst du denn, was war dein Geheimnis in Myanmar? Warum warst du in Myanmar ein superstar?
1: Die Sprache. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin und mich wirklich äh, reflektiert von Spiegel stell, muss ich sagen, ohne die Sprache hätte ich das nie geschafft und ohne. Ich hatte natürlich auch vorher schon ein paar Leute kennengelernt, die mir da unter die Arme gegriffen haben, weil ich. Äh, da Kontakte hatte, wo mir aber gar nicht klar war, wer das war. Aber letztendlich war es die Sprache und dass die Leute das so für so außergewöhnlich erachten, dass ein Ausländer da ähm, fließend die Landessprache spricht. Und ich bin zwar nicht der Einzige, der fließend Burmesisch spricht, aber die ich, ich, ich denke mal, die meisten, die es auch können, sind nicht unbedingt in meinem Alter und auch nicht so frei. Also die hatten dann irgendwelche beruflichen Verpflichtungen, was ihnen nicht ermöglicht hat, irgendwie mal eben einen Film zu drehen oder so für einen Monat.
0: Also das heißt tatsächlich einfach wirklich auch die Tatsache, dass da ein junger Deutscher gut Burmesisch spricht, ja kommunizieren kann, dann noch irgendwie Musik macht, auf Burmesisch singt, da würdest du schon sagen, dass das einfach so der, der Game Changer war?
1: Ja, also ohne das wäre das sicherlich nichts geworden und äh, oder nicht so extrem. Und äh, dadurch, dass ich halt auch, ich bin, ich bin so, ein, so ein Mensch, der, wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich gerne mich so tief wie möglich mit dem Ort, in dem ich bin, ähm, auseinandersetzen. Und dann habe ich eben auch in Burma sofort Kontakt gesucht zu Locals und habe mich in, in lokale Geschäfte gesetzt. Und das ist natürlich bei den meisten Ausländern, die dort sind, auch nicht unbedingt gang und gäbe, weil man sich dann in seiner mhm. sogenannten Expat-Bubble äh, aufhält. Und, und das ist, haben die Burmesen begrüßt und sich gefreut. Und äh, irgendwie ging das dann, ja, wie die Jungfrau zum Kind, auf einmal wurdest du erkannt und ich wüsste gar nicht, warum.
0: Vielleicht kennt ihr Mickies schon aus unserem Programm in Deutschlandfunk Nova. Ich habe für eine andere Sendung schon mehrere Male mit ihm gesprochen. Mickies Weber kommt eigentlich aus Bremen. Lebt jetzt auch wieder dort. Er hat bis April 2021 aber für einige Jahre in Myanmar gelebt. Und da war Mikis ein Superstar, hat als Schauspieler, Sänger, Werbemodel gearbeitet und extrem viele Menschen haben ihn auf der Straße erkannt. Wie es genau dazu kam, könnt ihr natürlich auch nochmal auf deutschlandfunknova.de nachhören, wenn ihr Mikis Namen einfach mal in der Suchleiste eingebt. Am 1. Februar 2021 gab es in Myanmar einen Militärputsch, wo die Regierung unter Aung San Suu Kyi abgesetzt wurde. Und danach sind hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen das Militär zu protestieren. Und Mikis hat das damals alles hautnah miterlebt und selbst auch mitdemonstriert und sich kritisch gegenüber der Militärjunta geäußert. Das Militär ist aber so blutig gegen die Protestierenden vorgegangen, dass es für Mikis und seine Freundin, mittlerweile Frau, zu gefährlich wurde irgendwann. Deshalb haben sie das Land vor etwa einem Jahr dann verlassen. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied jetzt zu deinem Leben wieder in Bremen im Vergleich zu Myanmar? Also es boah. gibt, ja, es ja, liegt in der Natur der Sache, dass es unglaublich viele Unterschiede sind. Aber gibt es irgendwie sowas, wo du wirklich jeden Tag denkst, boah, ja, das ist einfach so anders?
1: Also logisch ist alles, alles ist anders. Hm. Meine, meine Familie ist hier und äh, alles, ne? Wetterregeln, äh, alles. Aber ich glaube, so eine Hauptsache ist natürlich auch, dass, ähm, dass ich hier so diese Planung haben muss. Also hier habe ich irgendwie so was, was, wo bin ich in einem Jahr, in drei Jahren? So, ich muss schauen, dass ich Geld zur Seite lege. Ich muss schauen, dass ich irgendwie äh, meine Steuern zahle und, und so den... Deine äh, Rente. Meine Rente und so dieses, dieses System, das wir halt haben, irgendwie dann auch langsam mal durchblicke und mich da eben füge. In Burma war das eher so von der Hand in den Mund und schon mal gucken, was morgen kommt. Und ich habe da eigentlich nie groß geplant, was äh, in zwei, drei Jahren auf mich warten würde. So. Und das ist definitiv was, zumal ich jetzt äh, Papa werde und und, ähm, mhm. und auch dafür natürlich jetzt total viel äh, mich mit so Papierkram auseinandersetzen muss, was ich nie musste früher. Und ähm, so, ich, ich würde mal einfach sagen, ich muss hier, muss ich erwachsen sein. Und da konnte ich einfach wie ein Kind, keine Ahnung, machen, was ich will.
0: Du bist jetzt seit ungefähr also ja einem Jahr, einem knappen Jahr wieder zurück in Deutschland, hast ja mehrere Jahre in Myanmar gelebt. Dann gab es am 1. Februar 2021 einen Militärputsch in Myanmar und im Zuge dessen ganz viele Proteste. Das Leben hat sich von einem Tag auf den anderen geändert. Jetzt so ja, ein Jahr zurück in Deutschland. Wie sehr bist du noch mit den Menschen auch in Myanmar in Kontakt?
1: Ich bin sehr viel in Kontakt, natürlich auch mit den Eltern von meiner Frau und ähm, das lässt einen einfach nie los. Ich glaube, das wird mich auch bis, selbst wenn dort Ruhe einkehrt, mich wird das nie loslassen. Und ich bin da, das ist natürlich, Ukraine ist jetzt auch so eine Sache, wo ich mit beiden Augen drauf schiele und jeden Morgen, mhm. auch wenn ich das nicht will, irgendwie zwangsweise in den Ticker gehe und guck, was ist da jetzt wieder passiert, aber äh, Myanmar ist genau das Gleiche, also ich bin jeden Tag, das Erste, was ich checke, sind leider irgendwie so Kriegsnews und, ähm das beschäftigt mich schon sehr und ich will natürlich nichts verpassen und will wissen, wie es den Leuten geht, die Leute, die wir kennen, die Leute auf dem Land, was passiert dort. Und es sind ja auch viele, viele Freunde von uns, die verhaftet wurden oder, oder Ähnliches, die jetzt freigelassen werden oder andersrum, Leute, die wieder verhaftet wurden und so. Ich möchte das einfach, für mich, mir ist es wichtig, dass ich Bescheid weiß, gerade mit den Leuten, die wir eben kennen. Und ja, natürlich ist das was, was unser Leben einfach überschattet.
0: Du hast uns ja schon mehrmals auch Interviews gegeben in Deutschlandfunk Nova, auch als du noch in Myanmar warst, auch kurz nach dem Militärputsch und dann auch kurz nachdem du wieder in Deutschland warst und wo sehr, sehr klar war, dass viele von deinen Freundinnen Freunden in Myanmar gerade verhaftet wurden. Teilweise hast du gesagt, ja, sind auch Menschen ähm, getötet worden durch die Kämpfe, durch das Militär. Wie geht's ja, Freundinnen und Freunden von dir, die verhaftet wurden damals. Jetzt ist da auch irgendwie sind da auch positive Entwicklungen, die stattfinden?
1: Also ich weiß von, von den Freunden von uns, die verhaftet wurden, ist nur einer bis jetzt freigelassen worden.
0: Hm. Und
1: ähm, der hat seine ganzen Social-Media-Sachen abgestellt, von daher da ist eigentlich wenig Kontakt gerade. Ähm, wir haben nur ein, ein okay, mir geht's gut äh, Signal bekommen, aber ich glaube, das ist, äh, also wirklich verbessert hat sich da wenig, außer in der Stadt vielleicht, dass sich da so das no die Normalität so ein bisschen, in Anführungsstrichen, zurückgekehrt ist, weil es einfach die, die großen Gefechte sich jetzt mehr auf die ländlichen Regionen verlagert haben und irgendwie müssen die Leute weiter essen und Geld verdienen und ähm, es scheint in irgendeiner Weise möglich zu sein, in der Stadt zu leben, aber es gibt andauernd, Bombenattentate, meistens von Seiten der Rebellen in Anführungsstrichen gegen die Polizei, aber äh, so richtig Ruhe ist da nicht eingekehrt und ähm, Besserungen in Anführungsstrichen, ja nein, also gebessert hat sich da nichts.
0: Die Proteste oder die Form der Proteste hat sich aber schon verändert, oder? Also letztes Jahr war das ja dann kurz nach dem Militärputsch, dass wirklich ganz viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, Hunderttausende zum Teil, auch in Yangon, wo, wo du gelebt hast und auch deine Frau ihr zusammengelebt habt. Von so großen Protesten hört man jetzt aber eigentlich nichts mehr, ne? oder, oder wie würdest du sagen, haben sich die Proteste verändert?
1: Als wir dort waren, ich sag mal so Februar, März, April, das waren so die, die Monate, wo die größten Proteste waren, 2021, wo, mhm. wie du auch gesagt hast, hunderte tausend, ich, ich habe auch irgendwo mal eine Million gelesen, an dem einen Tag in Yangon wirklich auf die Straße gegangen sind und das waren auch die Tage, wo die blutigsten Auseinandersetzungen in der Stadt stattfanden. Also in Yangon, in Mandalay, wo an einem Tag, ich weiß noch, an einem Tag wurden, glaube ich, 114 Leute erschossen, allein da bei mir in der Gegend. Von daher... Ähm, da haben wir wirklich jeden Tag erlebt, was da, was, ja, dass die Leute eben auf der Straße mobil sind. Aber mit der Zeit sind die Leute einfach immer vorsichtiger geworden, weil die Polizei auch einfach wirklich oder das Militär keine Gnade da kennt und wirklich ohne, ohne Vorwarnung dann auch die Leute erschießt. Und ähm, das heißt, die Proteste in der Stadt sind jetzt mehr Grilla-mäßig organisiert. Das ist halt spontan kleiner und äh, schnell passiert. Das heißt, die, die laufen dann schnell durch die Straßen und und ähm, in kleinen Gruppen, dass man sich schnell wieder verteilen kann. So Flashmob-mäßig. Flashmob-mäßig, ne? genau. Und hm. ähm, und auf dem Land wird natürlich viel gekämpft. Also die, die Resistenz, wie sagt man, auf die Resistance auf Deutsch ist halt, äh, äh, in Myanmar ist halt sehr, sehr stark. Und äh, ähnlich, also ich, ich kann, ich sehe wirklich sehr viele Parallelen zur Ukraine gerade, zumal auch Russland natürlich das Land ist, was Myanmar und die, die Militärhunter am meisten militärisch unterstützt. Und sowohl im Verfahren der Militärs, in Myanmar und in der Russen äh, sehe ich ganz viele Parallelen, genauso wie ich Parallelen sehe von den Ukrainern im Widerstand und den Burmesen im Widerstand. Es ist dennoch, also ich habe jetzt beispielsweise vor einigen Wochen gab es so eine flashmob demonstration von auch Bekannten von uns. Eine Freundin von meiner Frau war dort und das waren 60 junge Leute, die sind schnell durch unser Stadtteil gelaufen und dann kam ein Militärbus von hinten und hat sie überfahren, hat fünf Leute da erwischt und die sind direkt ausgestiegen und haben direkt das Feuer eröffnet und haben da zwei Frauen erschossen und irgendwie 10, 15 Leute festgenommen und... Von denen hat man nie wieder was gehört. Also, die Leute sind einfach auch äh, verängstigt, sowas zu machen, weil eben das Militär so, so rücksichtslos und äh, hinterhältig ist.
0: Das heißt, es ist auch einfach lebensgefährlich, wenn man dann gegen das Militär, gegen die Militärhunter protestiert, auf die Straße geht.
1: Man muss ja nicht mal auf die Straße gehen. Das ist ja wie jetzt in Russland, wenn Putin sagt: äh, Nenn das einen Krieg und du bist weg vom Fenster. Aber in Myanmar ist es genauso, wenn jemand sagt so: äh, das Militär, seit dem Militär ist ganz schön viel den Bach runtergegangen. Oder wenn man jetzt sagen würde, oh, wir haben ja eine ganz schöne Inflation, ob das wohl mit dem Militär zusammenhängt. Das reicht schon, dass du dafür die Sonne erstmal für ein paar Jahre nicht mehr siehst.
0: Das heißt, die überwachen auch soziale Medien, Internet, Kommunikation, Kanäle, dass du, je nachdem wie du dich da äußerst, dann auch abgeholt werden kannst oder wie?
1: Absolut. Also das Internet ist komplett kontrolliert vom Militär und ja Posts etc. Also Leute werden verhaftet für Posts. Leute werden verhaftet mhm. dafür, dass sie einen Solidaritätspost gemacht haben und sagen, hey, uh, I stand with Aung San Suu Kyi und uh, ich bin Fan der Demokratie und weil du das Profilbild auf Facebook hast, bist du dann, kriegst du dann Besuch zu Hause. Also die sind, ja, da, da machen die keinen Unterschied, ob du das sagst oder ob du das postest.
0: Hätte dir doch damals auch passieren können. Du hast dich doch auch, auch als du noch in Myanmar warst, in Instagram, Facebook, hast du dich ja auch kritisch gegenüber dem Militär geäußert. Hattest du da nie Angst, dass sie bei dir vor der Tür stehen?
1: Doch und es ist ja auch letztendlich passiert. Also wir haben ja, ähm, also zu also einerseits muss man natürlich sagen, dass zu der Zeit natürlich noch viel inflationärer sowas gepostet wurde, weil einfach dann mhm. alle äh, noch die Solidarität gezeigt haben und keiner so richtig auf Erfahrungswerte zurückgreifen konnte, was denn passieren könnte, wenn äh, es jetzt doch hart auf hart kommt und das ist dann auch mit der Zeit weniger geworden. Aber mir war das auch klar und ich habe ja auch teilweise Live-Videos, ich hatte mal ein Live-Video gemacht, wo mir 80.000 Leute live zugeschaut haben. Mhm. Und in dem Video habe ich dann dazu aufgerufen, dass die Soldaten ihre Waffen niederlegen und, äh, und das war genau um 8 Uhr, wo um 8 Uhr klappern alle Leute an den Fenstern mit, mit Töpfen und äh, um ihre Solidarität zu zeigen und das ganz, die ganze Stadt wackelt und, und klappert. Und äh, das war genau zu der Zeit und ich habe dann eben gesagt, so, hört ihr das? Das sind irgendwie Millionen von Menschen, die gegen euch sind. Lasst doch eure Waffen nieder, seid mehr. Törer. Und dann hatte ich auch am, äh, später irgendwie, äh, hat mich der äh, telefoniert mit dem Botschafter und andere Leute, die gesagt haben, bist du bescheuert und dann habe ich äh, Tage danach mit einem Soldaten gesprochen, der, mit dem ich diskutiert habe und dann kam ein anderer Soldat zu mir, der mich, mich gepackt hat und meinte, äh, verpiss dich hier und äh, du, äh, ich beobachte dich mit acht Augen und glaub mir mhm. nicht, dass ich nicht weiß, dass du in Haus Nummer 13 wohnst und als wir dann letztendlich geflogen sind, der Botschafter hat uns ja dann zum Flughafen gebracht, wir sind ja dann so mit, mit einer der letzten Maschinen dann ausgeflogen worden, da waren wir auch eine Stunde vor dem vor dem Abflug waren wir beim Boarding und standen da schon und äh, hatten eigentlich alle Zeit der Welt und fünf Minuten oder zehn Minuten vor dem Abflug kam dann eine kleine Polizistin, die dann meinte, wir sollten jetzt nochmal die Pässe zurückgeben, weil ein Error im System angeblich mhm. aufgetaucht sei bei unserem Namen und ähm, naja, also letztendlich, das ist ja sehr klar, was sie damit erzeugen wollten. Und als wir dann zurück in Deutschland waren, habe ich mit Freunden und unseren Nachbarn telefoniert, da wir uns ja, es war ja mehr so eine Nacht-und-Nebel-Aktion und wir konnten keinem wirklich vorher Bescheid sagen, dass wir gehen werden, ähm, weil das eben keiner mitbekommen durfte. Und ähm, dann haben wir unsere Nachbarn gefragt und meinten, Entschuldigung, dass wir nicht sagen konnten. Und dann haben, waren die total in Sorge, weil sie meinten, dass vor unserer Tür 60 Soldaten standen und unsere Haustür eingerannt hatten. Und ähm, das ist ziemlich offensichtlich, dass das eben mit unserer Abreise zu tun hatte, dass die da irgendwie gucken wollten, was haben wir da gegebenenfalls noch an Propagandamaterial oder Ähnlichem zurückgelassen. Aber dass die früher oder später zu uns kommen würden, das war mir schon mhm. immer klar. Und dass wir auf deren Liste stehen, ist mir auch klar. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen in Sicherheit gewogen, dass ich ähm, eben halt auch Ausländer bin und eine Botschaft habe, die hinter mir steht und dass ich im Zweifelsfall vielleicht rausgeschmissen werde, aber nicht unbedingt verhaftet werde. Aber für meine Frau habe ich eben unglaublich Angst gehabt und deswegen war uns auch klar, wir können jetzt nicht viel länger hier warten, weil es einfach zu viele Sachen gab, die darauf hinwiesen, dass wir, dass wir halt auch jetzt im, im, im Fadenkreuz sind.
0: Zum Jahrestag dieses Militärputschs am 1. Februar gab es viele Zwischenberichte von den UN oder der International Crisis Group zu den Folgen des Putsches. Laut UN wurden in dem Jahr nach dem Putsch mehr als 1500 DemonstrantInnen getötet. Es könnten aber auch tausende weitere sein, heißt es. 12.000 Menschen wurden inhaftiert, fast 9.000 davon sind immer noch im Gefängnis. Die Wirtschaft des Landes ist um mehr als 17 Prozent eingebrochen und liegt de facto am Boden. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO haben mehr als 1,6 Millionen Menschen ihre Arbeit seit dem Putsch verloren. Myanmar oder Burma, wie es früher hieß, hat seit seiner Unabhängigkeit 1948 blutige Bürgerkriege erlebt. Bis 2011 wurde das Land schon mal vom Militär regiert. 2015 fanden dann die ersten freien Wahlen statt und das Land hat sich weiter geöffnet. Allerdings hat das Militär die Macht dann im Februar 2021 wieder an sich gerissen, nachdem Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die National League of Democracy, die Wahlen haushoch gewonnen hatte. Aung San Suu Kyi wurde dann festgenommen. Sie ist in einer Reihe von Schauprozessen zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt worden und wird wohl nicht wieder freikommen. Aber mit so viel breitem Widerstand aus der Bevölkerung hat das Militär nicht gerechnet. Wenn wir mal auf deine Freunde, Freundinnen oder Bekannten auch schauen, die noch in Myanmar sind, wie hat sich deren Alltag verändert seit dem Militärputsch?
1: Also die meisten von den burmesischen Freunden, die ich habe, sind eigentlich fast ausnahmslos alle äh, entweder in den Widerstand gegangen und haben sich jetzt eben der ja, sogenannten Rebellenarmee angeschlossen. Das ist die PDF, die People's Defense Force. Und kämpfen dort eben in der Stadt in, mit, mit kleinen Guerilla-Attacken oder halt auf dem Land. Andere sind verhaftet worden oder ins Exil gegangen in Bangkok. Einige wurden, wurden, sind, sind umgekommen ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber der ähm, ich sehe auf jeden Fall, dass die Menschen ihre Karrieren und ihre Leben zurückgelassen haben, um einfach jetzt für, für die Freiheit und die Demokratie zu kämpfen.
0: Das heißt, es haben viele Menschen haben auch wirklich ihre Jobs aufgegeben, um sich dann dem bewaffneten Widerstand auch anzuschließen.
1: Aber ja, also es gibt ja auch noch den äh, sogenannten äh, diese, diese Civil Disobedience, also der, der zivile Ungehorsam. Und das äh, ist, hat eben auch das Ziel, dass die Regierung keine Steuereinnahmen generieren kann oder dass eben gewisse infrastrukturelle Dinge ähm, manipuliert und, und behindert werden. Und gerade eben im Krankenhaus, dass jetzt beispielsweise nur wirklich Notfälle behandelt werden und viele Ärzte, sagen jetzt eben auch, ich werde jetzt momentan mehr im Feld gebraucht und schließen sich dann den PDF-Kämpfern an, um dann dort halt ähm, vor Ort im, im, als Feldärzte tätig zu sein oder alles, also so die Banken sind geschlossen, die gesamte Infrastruktur bricht da zusammen, weil die Menschen halt wirklich alle an einem Strang ziehen und die, die es nicht tun, sind halt entweder instrumentalisierte Leute, die dort eingesetzt werden vom Militär, weil ähm, jemand seinen Job aufgibt und sagt, das Militär gut, dann schicke ich halt jemanden, der das macht oder es sind halt Leute, die unter Druck gesetzt werden mit Drohungen oder was auch immer für Mitteln.
0: Mikis, ich habe hier zwischendurch immer mal so ein paar Sätze, die du mal vervollständigen kannst, wenn du, wenn du magst, um auch immer so einen kleinen inhaltlichen Cut noch zu machen. Der erste Satz wäre, am meisten an Myanmar vermisse ich.
1: Am meisten in Myanmar vermisse ich. An dem Myanmar, was, äh, so wie ich es kennengelernt habe, nicht an dem Myanmar, wie ich es zurückgelassen habe, vermisse ich einfach die Bereitschaft. Und sich zu helfen, die Offenheit, die Freundlichkeit, die bedingungslose ja, Hilfsbereitschaft und, und Willkommenheit der Menschen.
0: Mein Lieblingswort auf Burmesisch?
1: <lacht> mein Lieblingswort ist vielleicht Gollahalla. Golahalla ist so, so, so Tratsch. Das war auch so, hieß auch mein erstes Lied auf Burmesisch. Also so und Gossip quasi. Gossip Talk, genau, uh -huh. Gola Hala. Aber Gola ich glaube, mein liebstes, also, ich habe ich immer gesagt, mein liebster Spruch auf Burmesisch ist Bumedi Bamedi. Und das heißt so viel wie, ich habe keine Ahnung von nichts, ich mache es aber trotzdem.
0: Bummedi, Bummedi.
1: Bummedi, Bummedi. Ich habe keinen Plan, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich mache es trotzdem. Lass es mich trotzdem versuchen.
0: Das passt irgendwie auch zu dir. Genau, keinen
1: <lacht> Plan von nichts, aber irgendwie läuft es trotzdem.
0: Es klingt auch einfach cool, ne?
1: Das es klingt, klingt super, ne? Ich finde ja. auch, das hat so einen mhm. Rhythmus, ja. Mhm.
0: Wenn ich in Deutschland für etwas berühmt werden könnte, dann für
1: dann für extrem buschige Brusthaare.
0: Ist das dein Ziel eigentlich? Also das ich
1: wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr, ein bisschen männlichere Brustbehaarung.
0: Okay, verstehe.
1: Ich wäre gerne der Typ, der so bekannt wird. Für, hey, kennst du den Typ mit, den, mit diesen Brust-Dreadlocks? Das wäre ich gerne.
0: Also so wie Augenbrauen Theo Weigel oder so? So wie Theo dann? Weigel, genau. Mhm. Ich hätte gern Theo Weigels Augenbrauen auf der Brust. Damit hättest du auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, denke ich. Ähm, ja. ja gut, kannst ja mal gucken, ob das noch irgendwie möglich ist. Und zum Schluss noch, mein äh, Lieblingssong auf Burmesisch.
1: Mein Lieblingssong auf Burmesisch ist Pietesa äh, von Dadi Lu. Das geht um eine... Ähm ein Mann, der sich äh, in eine Prostituierte verliebt hat aber äh, und dann jede Nacht auf den Mond guckt und sich überlegt, wo sie gerade steckt, aber ein herzzerreißendes Lied. Sehr es schön.
0: klingt schnulzig und herzzerreißend. Es ist überhaupt
1: nicht schnulzig, es ist so eher, ich würde sagen, es, ist, es klingt wie die Ärzte, so auf, auf Burmesisch.
0: Okay, ich werde mal versuchen, ob wir das hier dann auch noch einspielen können. Das, das wäre ähm super. Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du gegangen bist aus Myanmar?
1: Also am Anfang hatte ich das, weil ich am Anfang, am Anfang hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich einfach die Zelte so abgerissen habe, weil ich dachte, ich konnte wirklich keinem sagen, dass ich nach Deutschland gehen werde, weil es einfach zu gefährlich wäre, weil die Wände Ohren haben und sich sowas sofort rumspricht. Aber ein schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin, habe ich überhaupt nicht, weil einerseits habe ich mit, damit meine Frau retten können und äh, ihr wirklich wahrscheinlich ein übles Schicksal erspart, weil meine Frau genauso bekannt in Myanmar ist und äh, ebenfalls im, im, im Kreuzfeuer da war und früher oder später Besuch bekommen hätte. Und zum anderen, ich bin selber auch so, ich war so wütend und, und, und ja gekränkt und, und erbost und, und mir war das nicht klar, warum, warum das jetzt gerade so passiert und wie mhm. Menschen so scheiße sein können und war eben so weit, dass ich selber gesagt habe, lass uns einfach jetzt, also wenn das Militär beispielsweise, es gab so zwei, drei Nächte wo ich dann auf die Straße gegangen bin mit anderen, wo wir uns dann mit, mit Knüppeln und, und Macheten und Scheren und allem, was da war, einfach äh, auf die Straße gestellt haben und Präsenz gezeigt haben, um die Militärs in die Flucht zu schlagen. Das war noch so ganz am Anfang, aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt keine Familie hätte in Deutschland, die der ich damit das Herz brechen würde, dann würde ich auch sagen, komm, dann lass es, das ist genauso mein Kampf wie, äh, mein Kampf klingt doof, mein Business wie euer Business, weil es auch meine Heimat ist und weil es mir genauso am Herz liegt, aber es ist halt so doof, es klingt, ich, ich habe halt einerseits die Familie hier und äh, die Möglichkeit zu gehen und ich denke, jeder der, oder die meisten, die ähm, werden die Situation verstehen können nachvollziehen können, weil das die alte andere Alternative hätte bedeutet, dass wir jetzt im Gefängnis säßen oder äh, als unausgebildete ähm, schlechte Soldaten irgendwo im Wald sitzen würden. Hm. Und da auch nicht eine große Hilfe wären. Und somit habe ich wenigstens die Medienreichweite, die ich von hier aus immer noch habe, die die wahrscheinlich mehr hilft, als wenn ich da jetzt irgendwie Körbe im Dschungel flechten würde.
0: Es ist schwierig, verlässliche Zahlen zu finden, aber ExpertInnen sagen, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung die Militärregierung ablehnt. Immer mehr Menschen schließen sich inzwischen dem bewaffneten Widerstand an, das berichtet Miki ja auch innen in Myanmar, also den People's Defense Forces, den sogenannten Volksverteidigungsstreitkräften. Die trainieren zusammen mit Milizen der ethnischen Minderheiten, die auch gegen das Militär sind, überfallen dann Armeeposten oder Munitionstransporter, verüben Anschläge auf Polizisten oder Militärs. Aus den anfänglich friedlichen Protesten ist inzwischen ein sehr, sehr blutiger Bürgerkrieg geworden. Und dann gibt es auch noch das Civil Disobedience Movement, also den zivilen Ungehorsam, bei dem sich viele Ärztinnen, Ärzte, LehrerInnen, JuristInnen, Bankenmitarbeitende und viele weitere angeschlossen haben. Die weigern sich zur Arbeit zu gehen, um das System nicht zu unterstützen. Und die internationalen Bemühungen, in dem Konflikt einzugreifen, beschreibt ein Experte der International Crisis Group als besten Fall glanzlos. Jetzt arbeitest du in Bremen als Sprachlehrer aktuell, ähm, hast vorher fünf Jahre in Myanmar gelebt, warst da sehr bekannt. Und wenn du dir das jetzt so in Deutschland auch anschaust, da musstest du dir ja dann, auch wenn du dort Familie hast und auch die Sprache natürlich des Landes sprichst, aber du musstest dir oder musst dir ja jetzt schon auch wieder ein neues Leben aufbauen, ein Stück weit, oder?
1: Ja, klar, also ich meine, ich habe einerseits das Glück, dass ich nach Bremen zurück konnte, wo ich meine Familie habe, aber wir haben, ja klar, wir müssen jetzt schauen, wo, wo wo wohnen wir, was essen wir, was wie kann ich was verdienen und das ging aber relativ schnell, also ich bin hier angekommen, ich habe ganz schnell einen guten Job gefunden, ich habe jetzt ein kleines Häuschen gemietet mit meiner Frau und ja, irgendwie, also ist man... ich bin auch einfach abgelenkt gewesen. Dann musste es irgendwie, dann mussten wir schauen, wie kriegen wir das jetzt mit dem Visum hin. Dann haben wir jetzt ähm, natürlich auch, äh, auch so, weil wir einfach uns lieben und jetzt lange zusammen sind und das eh schon eine Überlegung war, aber haben wir jetzt geheiratet. Hm. Ähm, jetzt äh, jetzt ja vor allem ein Kind im Bauch und äh, das ist also es ist so viel, es steht so viel an, dass ich das gar nicht so wahrnehme als so, oh, ich habe jetzt so einen, so einen riesen Sisyphusberg vor mir, den ich jetzt abarbeiten muss, sondern es sind einfach, es kommen immer wieder neue Sachen auf den Tisch und äh, neues Leben. Also ehrlich gesagt, wenn dieser Putsch nicht gekommen wäre in Myanmar und das mit Covid jetzt einfach so weitergegangen ist, wie es das ganze Jahr 2020 gegangen wäre, dann wäre mir da auch die Decke auf den Kopf gefallen. Also da hätte ich mir da aber auch irgendwie neues Leben überlegt, weil das, also neues Leben gibt es eh immer. Also ich, wenn so nächsten Monat mein Sohn geboren wird, gibt es auch wieder neue leben. Und da muss ich mich auch erfinden in der Rolle des Vaters. Und dann, äh, was weiß ich, es kommt immer was Neues.
0: Könntest du noch mal nach Myanmar zurück oder bist du in Myanmar jetzt Staatsfeind number one? Äh,
1: also Staatsfeind number one bin ich sicherlich nicht. Aber also wir wissen for a fact, so wir sind definitiv nicht willkommen in Myanmar. Das Szenario wäre so, meine Frau und ich fliegen nach Myanmar am Flughafen würden wir festgenommen werden. Ich würde wahrscheinlich ein, zwei Tage in der Zelle verbringen. Dann würde ich auf den nächsten Flug nach Deutschland gesetzt werden und meine Frau würde im Gefängnis bleiben. So würde es wahrscheinlich aussehen. Und wir wissen, dass wir da auf schwarzen Listen sind und wir wissen, dass wir da auch nicht gern gesehen werden, weil ich meine, wie gesagt, 60 Soldaten in unserem Haus sprechen für sich. Und ähm, jetzt erstmal nicht. Also
0: Ist das schlimm für dich, dass du da erstmal gar nicht hin kannst wieder?
1: Also wenn ich ehrlich bin, so schrecklich das auch klingt, aber es fiel mir leichter, das Myanmar zu verlassen, als das Myanmar, was ich kennengelernt habe. Mhm. Also ähm, natürlich hat es mir das Herz zerbrochen, aber so in der Situation konnte ich eben nicht viel ausrichten und deswegen war es für mich, ähm, ja, ich, ich habe ich hab ein Land zurückgelassen, was ich so natürlich nicht mag. Also, keiner mag Krieg. Und äh, ich wünsche es den Leuten natürlich nicht, dass äh, also es tut mir unglaublich leid, dass diese Menschen das aushalten müssen und nicht jeder einfach gehen kann. Und es ist ja auch deren Heimat, wo sie, wenn man dann hingehen. Aber ähm, aktuell vermisse ich, also ich vermisse es jetzt nicht, äh, auf im Graben zu sitzen und Molotow-Cocktails zu werfen.
0: Was gibt dir denn mit Blick auf die ganze Situation, die ja wirklich komplex ist? Trotzdem Hoffnung?
1: Also zum einen wird dem Militär früher oder später das, der Geldhahn abgedreht, beziehungsweise die eigenen finanziellen Mittel werden ausgehen und das Militär wird von innen ausbluten und ich weiß nicht, wie viel sie sich noch leihen können aus Russland, weil irgendwann ist auch mal Schicht. Und zum anderen ähm, ist China der, der große Nachbar mit einer gemeinsamen Grenze. Wahrscheinlich irgendwann auch so, dass sie einfach aus dem Pragmatismus raus sagen werden, wir ähm, wollen langsam mal wieder Geschäfte machen mit euch, wir wollen eure Minen und euer Öl weiterhin haben und äh, deswegen müsst ihr vielleicht mal äh, das Land äh, an eine andere zivile Regierung abgeben, da ihr keine Stabilisierung Zustande kriegt. Und die Menschen werden einfach immer, solange, sie es, auch wenn es Rückschläge gibt, die Menschen sind einfach zäh dort und sie wissen, für was sie kämpfen. Und ja, es gibt einfach immer, immer Widerstand. Solange, solange der Diktator nicht geht, wird keine Ruhe einkehren. Von daher fragt sich, wie lange das dauert, aber. Uh, the Good Will Prevail. Es wird, das Gute wird siegen.
0: Sagt Mikis Weber im Deep Talk auf deutschland.nova. Nova. Dank dir für deine Zeit, Mikis.
1: Vielen Dank dir auch. Alles Liebe.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein. Sagt Ciao. Passt gut auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.